0: 快乐 吗？ 快乐是一种能 力， 热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作 人》， 陪你畅聊工作与生活、商管与学习。Hello， 大家 好， 我是 Cheers 快乐工作人的记者邵 敏， 今天 呢， 要来跟大家聊一聊出国工作这件事情。相信这个是很多听众朋友在人生中呢都曾经考虑或是正在考虑的事。那想要出国工作，可能是为了更高的薪资水平啊，或是更国际化的工作经验，也可能是单纯想要体验看看，哎，不同的文化怎么样、哦。虽然在这两年的疫情之下呢，有蛮多人都延迟了出国的计划，但我们今年也可以看到，在这个求职网站 Yes 123的调查当中，有高达八成的新鲜人呢都想要去海外工作。那其中还有六十五趴表示说不会因为疫情来改变他们的计划。那当然啦，疫情不是唯一的阻力嘛。很多人担忧的是，要出国工作，可能是哎、欸，需不需要先读一个漂亮的海外的学位啊？然后自己有没有足够的存款呢、啊？有没有时间准备那个申请考试啊？或是很担心语言能力好像不太行，在当地可能很难融入？那真的是这样吗？我们今天的邀请的来宾，他可以说是年轻世代啊，在海外拼出好成绩的一个代表案例。他是网络人才加速器 Exchange 的创办人，目前也是字节跳动集团在印尼和菲律宾的子公司的总经理许权。那相信很多熟悉天下的这个听众朋友都对许全部陌生哦。今年虽然才32岁，就已经曾经任职于 Samsung 啊、Line 啊、阿里巴巴这些公司哦。那他在28岁的时候呢，年薪就突破了700万台币。在29岁的时候，更担任了东南亚最大的电商平台 Lazada 的副总经理哦。不管是在薪资或是职位上，都突破了很多人想象的这个天花板。那这些年来呢，许全长期的待在印尼啊、印度啊、泰国等地。但很有趣的是，他大学读的其实是法律系，没有出国留学，也没有学过东南亚的这些语言。那他是怎么样闯进海外的市场？又会给大家什么样的建议呢？我们就马上来欢迎许全。
1: 嗨，大家好，呃，主持人上面好
0: ，Hello 徐泉，哎、欸，今天很开心能够跟你连线来聊聊，你目前现在人在印尼对吗
1: ？是雅加达没错
0: ，哎、欸，很好奇啊，你现在生活往返台湾跟印尼的这个频率大概多高啊？
1: 我基本上就是每年过年可能会回去这样子
0: 。哦，所以可能就一年回来一次这样子。在国外生活也是蛮不容易，但应该也是很充实了。今天真的很欢迎你来、哦，是是是是。相信很多听众朋友都久仰大名，但可能还是有第一次认识你的朋友。能不能跟我们稍微聊一下，你从出社会以来，历经了这个很精彩的这个十年，是怎么走到今天的呢
1: ？我就很简短的。就是不耽误大家时间，其实这十年我可以分成两个五年吧。就第一五年我在台湾工作，那那时候就像前面提到啊，我现在三星，然后做 marketing， 后来看到诶，就是 Line 在台湾开始越来越流行，然后看到硬体跟软体的这个黄金交叉嘛，所以就加入 Line， 然后后来再加入对雪豹，那它等于是做全球的市场，我那时候飞欧美加上东南亚，对，但是 base 在台湾，那这是我在我前五年做，然后。我尝试过了 marketing sales， 然后最后发现 A B D 是结合这两者，就是我最喜欢的一个 function。嗯、那后面五年就是像主持人介绍，我在主要是东南亚，我常试过呃印尼、印度跟泰国，然后现在也管菲律宾、新加坡、马来西亚等等的的市场。那基本上就是帮阿里巴巴做过，然后后来到了 Likey， 就是 TikTok 的一个最大的竞争对手，然后现在在字节跳动集团做游戏这一块这样子。
0: 嗯，了解。其实看你的职涯的整个这样子转换的过程哦，其实大概每一两年哦，你在工作上就有一个比较大的变动或是转换哦。能不能跟我们分享一下？哎，你自己在转换的这个过程当中，你背后那个考量是什么？或者说你对转职这件事情的哲学是什么
1: ？没问题，我的哲学其实蛮简单的，嗯、就是哪里给的好就去哪里。<笑>薪
0: 水来说吗？就是
1: 对薪水、跟机会、跟舞台吧。但我觉得从另外角度说，冠冕堂皇的说法就是我去识别趋势
0: ，然后顺
1: 势而为。嗯、像刚刚提到，比如说三星到 Line， 就是看到哎，硬体它的毛利对它的竞争，但是软体它的这个跨国的这个发展性是更大。然后后来啊、呃，我会选择在东南亚生根，也是因为就是我看到新兴市场，对吧？像你们说的，就是其实它有几个很很关键的因素，就一个是它的市场需求很大。因为它的人口基数大、嗯，然后所以企业都在争抢这样的市场。那同时呢，因为它是大家会觉得比较不熟悉，可能比较苦这种感觉，所以好像、嗯、最高级的人才他们不一定会愿意来。那就造成一个人才稀缺真空的状态。对，所以我是平庸之辈啦，就是来到这种大家不愿意来的市场，那我就可以占到一些比较好的肥缺这样子。刚好有机会看到这样的市场趋势，然后我就愿意顺着这样的趋势去去走。
0: 等于说你自己也不会去设限，你自己好像一生悬命一定要做哪一件事情，这样等于说你就是会不断的往外去看那个机会到底在哪里，更好的可能性在哪里，你就很愿意就是趁年轻的时候去试一试这样子
1: 。的确是可以这么说
0: 。嗯，然后我觉得还有一件很特别的事情是，你刚刚有提到说你前面五年其实是在台湾嘛，但其实，在台湾的时候就已经有外派的机会，应该这样子外派的一个经验也对于你后来就是在直接出海去工作应该也有很大的帮助，对吗？
1: 没错，这是非常关键。就是那个时候，我是因为在 Line， 然后开始有做到大陆跟东南亚的的一些市场的机会，然后发现哎、欸，原来台湾之外的市场这么大。对，然后后来雪豹他们等于是对在台湾设一个 Hub， 然后能够飞全球。那我就去抓住这样的机会。然后那时候我跟我太太都在雪豹这家公司，我们都几乎累积到那个长荣的金卡，哎、欸，钻石卡
0: 。哇對對對、就是，飞来飞去。
1: 对对对，等于用公司的资源去看全球，就是各个市场，然后也帮助我们判断说哪个市场的时候我们更有兴趣，然后更 enjoy 的
0: 对对。嗯，这听起来真的很重要，因为等于说你一直在台湾的话，其实你是看不太到世界各地现在正在发生的事情，你的那个格局其实没有办法拉到很高。那如果你可以用公司赞助你去到处看看，到处去探索，其实这个机会真的是很可贵的。那也很好奇耶，因为等于说不是每个人在台湾工作都有这样外派的这样机会嘛？你自己到底是什么样的表现，或是你做了什么样的事情，可以得到老板这样子的信任，把你这样派出去呢
1: ？其实我那时候像刚刚讲到雪豹的机会是做 BD， 那如果要对每一次飞其实都是一个成本嘛，所以我觉得你讲的很关键就是怎么样去对说服老板说我去其实是能够帮你赚到更多钱的，是能够不止 cover 成本。对，所以这个心法也是可以分享给就是台湾任何公司，如果你想要做跨国生意，就基本上我觉得比较轻的方式，可能是你们去投广告，然后去看一下，哎，那个市场它的回报率。那如果你要派人过去的话，就一定要让这个人他先做远端的一些，无论是线上的 meeting， 然后 email 啊、WhatsApp 等等沟通都很到位之后，嗯，他飞一次过去，可以直接在每笔三到五天之内开十几二十个会，他能够。Lock down 很多就是 deals， 他能够把很多很扎实的市场信息带回来。那这样的一次出差才算是成功的，才算是回本。哎，其实那时候雪豹有全球有一百个 BD， 然后我们一起达到了，我记得是三十亿的 App 的下载量。那我们等于每个人都在互相比拼，说我这一次出差能够拿到多少客户，拿到多少个 meeting， 然后我们。对，能够做到表现更好的，我们下次才能够再成功的申请出彩，算是一个很有趣的竞争，这样。
0: 嗯嗯嗯，等于说你其实不管是你就算在台湾哦、喔，你这个基本的可能跟国外的客户做线上远端的 meeting， 或者说 email 的这些沟通，其实你的老板可能都在观察你，你是不是很适合直接到当地促成更大的生意？不然这么多个 BD， 我为什么要派你出去，对不对？没错，没错。想请问许权，你的角色啊，因为你自己是法律系毕业的嘛，那你其实后来就是投入到这个网络科技的这个产业里面，然后不管是做 BD， 然后又从 BD 就是跳到管理职，这样这。中间听起来会有很多，就是大家很难想象这个技能的 gap 要怎么去补。那能不能都跟我们分享一下这过程中的转换？你是怎么做到的
1: ？好，我觉得分两块，就是前面我是在各个 function 去做平移嘛。我先尝试 marketing， 然后做 sales，、嗯、然后做 BD。那老实说，其实，在整个公司管理的格局上面来说，这三者是比较接近通光谱，就是 marketing and sales 嘛。通常就是它会有一个大的部门在管这两件事。那我觉得我在转换的时候，其实就是尝试去抓到当中的共通点。比如说 ，marketing sales 都是用对方的语言去说话，对，只是 marketing 要达成的可能是面对用户，然后让用户看到的 ；sales 的话是面向公司的 partner， 然后让他去买单。对，所以只是去洞察对方的需求，然后用对方的方式去说服。我觉得这是共通的，那只是他可能执行的方式不一样。那 BD 就更是两者的融合。那我就再跳到后面，就是怎么样进到管理职，就是事实上管理职我后来管的，比如说广告投放啊、HR 行政啊、客服啊，就各种的方选都是我没有做过，对，所以我觉得两件事吧、啊，就第一个是很有逻辑的去拆解每一个方选以及我接受的大目标，怎么样去拆解能够变成这些各个方选去完成他们的小目标，然后能够一起通力达成这个大目标，我觉得这是管理职的一个关键。然后能够逻辑推导出来，他需要完成的路径，然后最后能够公式化的去达成这个结果。我觉得这个跟我在法律系的训练是比较接近，嗯、就是逻辑，对对对，裁解。然后第二个是可能就是用人为才嘛，就是我会去尽量尊重这些专业部门他们的这些二级 leader， 对，然后去了解他们的管理方式，他们的这个目前的做法，然后尽量去尊重他们的 insight， 尤其我们在海外。就是我更不可能真的懂这些海外的用户，对不对？他们真正的抱怨什么？所以客服这部分我就没办法给他们太多指导。去，但是我去尊重去听，然后我去用逻辑去了解当中的一些 business 的关键吧，对，然后帮他们做一些优化，然后让他们感受到，哎，我真的带给他们一些帮助，那他们就会很服我的这个管理吧。嗯
0: ，听起来就是很大的一个建议是。拆解复杂的问题跟借力使力这两块，就是应该是你在做一个很跳的这个指压转换的时候，可以很善用的两个很重要的刑法。这样你自己过去因为一定也是表现得很亮眼，然后会被就是由这个到印尼工作这样子的一个机会，那你自己在面对就是文化、啊、或者说语言的这些隔阂，因为你可能过去其实并不是那么的熟悉这个地方，那你自己有没有一些就是调试的这样子的一个呃事情呢
1: ？有的。其实我我先跳开来说，我觉得语言跟文化算是相对简单的挑战、okay. 但的确是第一关，没错，对，所以我到时候的确整个情境再更复杂一点，就是我那时候拿到阿里阿里的 offer 到印尼，那我其实没有来过印尼，事实上，然后我是在出发之前，我先跟太太订婚了，然后等于三个月试用期结束之后， uh. 我要回来结婚，然后如果对试用期没过，那我回来就灰头土脸，对吧？ Wow. 就是大家都知道。
0: 压力很大、嗯，所以压力
1: 是很大。然后过去的确是我一开始做 BD， 那啊、呃、语言其实蛮蛮关键，因为我不会当地语言，那我要那时候谈的对象都是本地的媒体老板，那他们根本就是不太会英语，嗯、所以老板也不太去理解语言的这个挑战，所以我等于自己掏腰包，我去雇了本地的翻译，然后跟着我一起去拜访各个乡镇，就有些是那种 Google Map 都指不到的一些地方，然后很乡村的地方，所以。就是我觉得是一个蛮蛮扎实去了解这整个市场的一个过程，然后逼的我必须要去学一些基础语言，然后去学习怎么跟这个文化本地人打交道。嗯、那我觉得是一个很好的累积啦，对，那那时候就过了试用期，然后后面我等于就团队开始变大等等，我就到吃甘蔗吧。对
0: 对对，嗯,嗯所以等于说前面的三个月是最高压、最难度过的一个期间
1: 。对，如果是语言文化的部分，但我觉得后面呢会有。就是长期在海外会有更多更大的挑战，其实也是可能大家所谓裹足不前、不敢出海的一些原因吧。就是一个是很孤单嘛，因为只身来新的国家奋斗，然后没有朋友、没有家人，然后再来是其实人待久了，对，比如说大家可能二十二、二十五、二十七，对不对？来出海，但是大家可能到三十三十出头就会想，哎，我是不要结婚。但是在海外其实不同文化语言。很难认识，对不对？一生的对象，所以感情是一个出海的人，就是一定会碰到你的最大的难关、嗯、然后工作上面就是没有什么关系可以运用嘛，一切都要从零开始，所以是蛮困难的。然后最后是、嗯、是否要坚持，对吧？就是在一个又孤单又没有另外一半，然后又不太确定对什么时候能够回台湾，然后就是台湾的家人亲友都很想你，你要坚持多久？嗯这都是我觉得出海未来会碰到的事情、嗯
0: 。但你自己就是现在已经待了这么久了，你自己没有这样子，已经过了这样子的一个关卡了吗？你觉得
1: ？是的，我觉得最大的关键，而且是幸运，是我太太愿意跟着我出来。嗯，所以就很感谢她愿意跟我去吃苦，然后等于有一个人在身边，就没有后顾之忧了。嗯
0: ，这确实是可遇不可求的一件事情啊。<笑>对、yeah, ，这真的蛮有趣的，因为我也听过蛮多，比如说出国工作、出国那个读书之前，我们都先结婚这样子，没有后顾之忧、嗯，然后看有没有办法两个一起带去这样子，一起打拼，可能会长久来看，可能可以就是在当地生根的比较久一点，是是。我也很好奇一件事情是，其实现在有蛮多的这个节目啊，或者报道，其实都会讨论美国啊、欧洲、日本这些国家的这个职场文化那、哦、也蛮好奇，许全你在东南亚观察有没有一些是属于就是东南亚这些地区比较独特的职职场的一些文化呢
1: ？其实东南亚它的文化背景跟地理都蛮破碎嘛，所以我比较难用单一市场或是共性来来去描述。但我就先举例，比如说。新马印好了，他们本来都是大马来西亚嘛，就是地理上也比较连贯。对，那新加坡就当然另当别论。新加坡其实在文化在整个水平上面都不太是 typical 东南亚，对吧？但是、嗯、对马来西亚、印尼的话，我觉得如果是偏穆斯林，就是马来人、印尼人的话，就是非华裔，他们的文化其实就是我觉得受宗教影响很深。所以穆斯林，大家可能印象中，哎、欸，对不对？看很多新闻是那种恐怖攻击，但事实上并不是。就是你在当地生根之后，就会发现哇，因穆斯林真的是非常淳朴、非常友善、好客的一个族群。然后他们很 chill， 就是他们的工作文化就是你告诉我一二三，我就做完就好。然后你要我加班，我不愿意我，我我要回家陪小孩。如果你给我加薪，我也不愿意，因为钱够用就好。就是一个非常。知足，然后很愿意照着你的规则来的一个族群，所以我觉得跟他们相处的过程跟工作过程，我觉得是非常愉快的。对，但是有时候呢，我们作为管理者就会还是会有点觉得啊，就是他们为什么不愿意多做一点或是多想一点？但是我觉得这就是他们的文化、嗯，所以我们就把规则跟步骤明确定清楚，他们就会愿意去去照着好好做这样子。
0: 嗯，因为其实东南亚这一块啊，这几年其实，在台湾的讨论度其实也是有越来越高了、哦，也蛮多人已经都注意到，哎，这块新兴市场其实可能带来很好的质押的成长、嗯，跟发展的这个机会，也是很多的公司愿意大力投资的这个地方。但是呢，踏进新兴市场，可能某种程度上，它也会有一点冒险的行为哦。那你自己认为，东南亚目前还是年轻人很值得去耕耘的地方吗
1: ？如果从整个环境来看。呃，东南亚，比如说我，我就先讲印尼好了，就是它是全球第四大的人口国嘛，然后它的人口红利，就是从数据上来看也是非常有潜力，就很多人还是在三十岁以下，所以它很像是过去的中国或是更以前的美国，就是他们的内需市场是够大，那在这样的基础之下，国际资金是愿意进来，因为这整个市场就可以养活很多的大企业，对，所以我觉得在短期、中期都是非常看好，的。对，然后再来的话是，我觉得这边的。创业的氛围跟精神是蛮浓厚，因为这边的很多华裔他们自己家就是做生意的，然后他们也有很多这样的成功案例，所以无论是要帮大企业来东南亚打工，或者是加入这边的一些独角兽或是新创，我觉得都是蛮好的机会
0: 。OK。在上半场，我们其实听到很多就是许全往前冲啊，然后冲进就是这个不太熟悉的这个市场的很多的故事哦，然后也有很棒的，就是一些提醒跟建议。那我们在下半场呢，要来更多的来跟许全来聊聊，哎，如果想要出海来发展的话，可以怎么样策略性的来针对自己的优势来设计一些发展的这个策略跟方向哦。那我们休息一下，马上回来。今天在下半场，我想要继续来跟许全聊一下台湾的年轻人呢，在海外市场的这个优势哦。我们看到去年呢，有一个资料是这个瑞士的洛桑管理学院非常指标性的2021年的 IMD 的世界人才排名报告，台湾其实在全球排了第十六名哦。在亚洲的地区是只有输给香港跟新加坡，那赢了韩国啊，然后中国跟日本哦、喔，其实表现是非常不错的、喔。所以首先呢，我们想要来请问一下许全，因为其实很多台湾年轻人其实没有这个感觉，不知道自己在世界别人怎么看我们这样子。所以根据你的观察，你自己觉得台湾年轻人在海外的公司眼中哪些价值、哪些优势是非常具有特别的
1: ？我觉得台湾其实赢在软实力吧。我们整个的文化跟教育水平，首先在语言的部分，就大家可能会担心说，哎，出海英语不够好什么？但是，我必须要说，就是啊，出海工作英语一个中等水平就好。所以，大家在台湾，如果你有乖乖上高中大学，应该是很够用的
0: 。是沟通比较重要，这样子
1: 。对对对，但我我想要破除一个迷思，就是其实，在海外，我们外派的人，如果你不是去英语系国家嘛，那。当地的人，他们的英语肯定是不够好，然后外派出来的人，他们英语也很普通。所以我们在台湾，你可能觉得很普通的一个水平，你在外派的这个人群当中是很 OK
0: 如果是在非英语系国家的话
1: ，没错，没错、嗯。第二的话是，我觉得我们的优势在于，我们的教育的方式是让我们很愿意去尊重多元的文化，然后去融入或者去理解，就是不同的一些想法。所以。其实很多，呃，外派的有外派需求的大企业，他们是啊、呃，在一些大的国家的背景，对，比如说美国啊、大陆啊，就他们出来的人可能会更有本位中心的思想，
0: 了解，对
1: 他们会更难去接受这些新的市场的不一样的思维跟他们的文化差异。那我们作为能够去融合而且了解两者。不同文化的人，我们就可以作为他他们之间的桥梁，所以这也是台湾的年轻人对我们去作为外派，或是作为就是新的市场的拓展的人是非常有优势的地方
0: 。嗯，了解。那另一方面呢，就是当然就是有优势，可能也会有相对的劣势啊。哪些是我们台湾人在海外比较常被讨论到的一些致命伤呢？嗯
1: ，我觉得在实力方面，就是这个就是因人而异。所以我就不多说，但我觉得有一个， okay. 我我也想趁机在这里呼吁大家，就是不要去犯这个错。就是说，台湾其实是一个相对小的市场，然后我们很多的商业环境是所谓零和游戏嘛，对不对？就比如说，嗯、对媒体，对大家的这个眼球或是注意力，就只能就是分配到部分的媒体，对吧？所以就是我们就一定要去抢这个流量，那就是我觉得很辛苦，而且大家的实力反而是很强的，所以我觉得水平都是很高。嗯但在海外呢，就是我觉得因为市场大，然后我会建议就是大家不要带着这样的零和游戏这样的一个思维出海，就是比如在海外我们发现，哎、嗯欸，另外一个台湾人他也在做类似的事情，那我就一定要去把它踩下来，我就一定要作为这个里面的第一，就是我可以作为第一，但我不一定要去把它拉下来。然后台湾人已经在海外是相对少数的族群，我们更应该互相合作，然后互相帮助。我举个例子，反面例子就是像印度或者是哦日韩好了，就他们在各个市场你都会发现他们是很团结的。然后无论是产业，他们形成一个聚落，或是印度，你看到系股的高管，对东南亚的 4A 的 agency， 都是印度人一个进去之后就拉一堆印度人进去、嗯，所以他们能够靠着互相互助的方式，然后把整体的实力都做大，这 bargaining power 就更强。那反观台湾，很多大家反而是互相拉踩，我觉得是比较可惜。嗯
0: 嗯嗯，这也是许璇好像一直都在提倡这个台湾人要出来打群架的这个概念，对不对？
1: 是，没错，没错。嗯
0: ，了解。这跟您就是在 Exchange 做的事情也有关联性吗
1: ？是的，是的。对 ，Exchange 一开始其实在台湾，然后就是我作为一个小白，那就希望透过打群架，我们一群小白都能够长得快一点。那我觉得海外就更需要，就像你说的，就是。我们现在在海外九个城市都有分社，所以如果您今天是有兴趣出海的话，我们很欢迎，就是你现在可劝去跟这些啊已经出海的人去聊一聊，请教一下，然后我们很乐意。去分享一些经验，甚至帮你做一些工作的介绍。嗯，等于说
0: 善用社群的力量，其实也是很重要的。就是彼此互相交流，不要觉得说，哎、欸，他跟我是竞争同一个工作，或是同一个公司，或是我们的技能好像很像，就要彼此是一个竞争的这样子的关系，要放下这样子的一个执念
1: 。没错，没错。
0: 然后，同时也很好奇哦，你曾经出过一本书，叫做《别输在只知道努力》这件事情，其实是在谈说，哎、欸，努力很重要，因为台湾人其实真的很多都很努力、很认真，但是努力要努力在对的一个方向。那你自己在这件事情上面，为什么会有这个体会呢
1: ？好问题，其实就是像在刚好提到，就是我们台湾的这个职场环境，就是大家都很竞争，都很拼。就大陆有一个词叫内卷嘛，我们都想 over deliver， 对 over achieve。那所以我觉得在这样的竞争环境之下，我们的实力其实都很坚强。我看到很多我的同辈或是年轻一辈朋友，就是大家的能力都是非常高水平，对。但是如果在一个死胡同里面，就是我们就算是有再大的能力或是对伸手，也很难去施展，对吧？而且我们更努力，反而可能拿到薪水就是上不去。所以我会写这本书，然后会取这个名字，主要是我觉得选择跟努力一样重要。就如果，比如像打游戏一样，我们如果能够先把地图打开，就我们看到，哎，原来我现在在这个地图，就是它的宝藏啊，它的怪物就这么少，对我就算打了一百年，我也不会涨起来。但是如果另外一个地图，对它人又少，对它的资源又很多，然后在那边可以快速升级，那为何不做这个选择？对，所以我主要是。鼓励大家就是一起把地图打开，至少从台湾这个市场能够往外看，对，无无论是东南亚、亚、嗯、洲，对整个世界，你的这个专业可能在不同的市场有更好的发挥的机会。
0: 嗯,嗯就是等于是说，真的是找到就是更适合你的努力投下去，那个投资报酬率更高的这样子的一些蓝海。般的视野开阔，从台湾然后开阔到整个国际上面，也许你会找到更多就是更好的机会、更好的发展、更快速的升迁跟薪资上面的提升等等。那有哪些就是许贤，你会建议有哪些努力的策略呢？可以让我们在国际上面可以比较。有能见度或是竞争力呢？嗯、um, ，
1: 我觉得一样是可能两两个方式吧。所以第一个是像前面提到，就是去判断趋势。比如说我在啊网络产业这样的一个大的领域，那每隔半年一年，其实就有一波新的浪潮，就我们叫风口。所以，比如我一直在文化娱乐行业，那比如说从二零一六一七开始，有这种啊像 Flipboard 这种图文的新闻 App， 对不对？然后后来有直播，有短影音，最近甚至还有就是小说的平台出海，就是我觉得每一波浪潮它都是带着一大波的机会，无论是人才的,的缺，或者是好的薪资，对，那他们在打新市场，他们很愿意投这个 marketing 的预算，所以我觉得大家如果抓紧机会，都是很有机会，就是对，在短时间有一个比较好的成长。另外一个是，我觉得我们在做任何的学习，或是追求任何成长，我们都尽量去找已经走过这条路的人，嗯，对，就是，对，我觉得这也 echo 前面说的，不要只知道努力，就是我觉得大家都是好学生吧，就是大家在台湾，我们被训练的是，我问问题之前，我要先做一大堆 study， 对，我要找一堆资料，我要看一堆书，上一堆课，对，但是呢，基本上很多时候我们做的努力都是枉然，因为我们根本不了解。这样的一个职位，或是这样的一个市场，它真正需要的是什么？我们做了一百年功课，但是最后完全用不上。对我们叫 reverse engineering 嘛，就是我们从源头去问，就是哎，这个已经在这间公司里的，或是已经在这市场打拼的人，那他是怎么过来的？然后他看到应该需要具备什么样的技能？对，那我们根据他的指引，我们直接去努力，这样就放在对的这个利器上面。
0: 嗯， 那同时 呢， 我记得许权就是也提过一个就是非常实在的概念 哦， 就是在闯这个海外的市场的时 候， 因为你要把握机 会， 你可能要在很多不同的国家之间去做轮转嘛。那你可能现在待的这个公 司， 下一个国家它其实未必会很认 识， 那这个企业品牌也要纳入你转换你的跑道的这个条件哦。那许权能不能在这个概念上面再跟我们的听众朋友多分享一点 呢？ 没
1: 问题。嗯，我觉得这也是延续我刚刚提到上半场聊到，就是 marketing sales， 我们很重要，就是在找工作或是 career 发展上面也是一样嘛。我们不断把自己当做一个商品，在 sell 给新的雇主或是合作伙伴。嗯、对，所以我们要先去了解，我们想要走这条路，那这些人他们是怎么 recognize 你的？对，比如说我就是想要往美国，就是我在美国长待，然后我要做到美国企业的这个这个头之类。那他们会认识的企业，他们会认你的这个 performance 是哪一些？对，比如说，我就随便举例，不好意思，在台湾像是 EBay 可能不是一个非常非常大的公司，对，但是在美国它仍然是很很知名的，对，所以在台湾，与其你去争，比如说 Google， 对，那很难进去。那哎、欸，如果你有机会去到 EBay， 但是在美国它可能大家理解我意思，就是我们等于有点买低卖高。就是在那边他们会更认这样的一个经历、嗯，对。然后东南亚是就是比如像我之前在 Line， 那就是我去到大陆的时候，大陆公司就不一定会特别认 Line 这个品牌，他们认为是卖公仔之类的，所以我觉得就、嗯、就有点买高卖低比较可惜。
0: 嗯，了解。那你自己会不会认为说建议在什么样的年龄，或是说哪一个职涯阶段出发往海外是比较好的呢？
1: 嗯，我认为其实从出社会，然后到可能三十出头都蛮适合。对，因为前面有提到，如果三十三、三十五，大家可能开始想结婚的事。对，那那时候如果还没有明确的另外一半，然后就出海，那结结婚这可能就是更晚的事情。但我我仍然认为，如果就是出海这件事情是就像找工作一样，是完全可以很明确的用利弊去分析的。就是他会有很多的牺牲，但他也会能够达成一些目的，所以我会很建议大家写清楚，就是不要脑子里想，而是写下来，就是他能够带给你哪一些你要达成的目的，然后他会牺牲掉你什么很在乎的事情，那你两者相权，然后决定好之后就不用回头。所以我觉得年龄倒也不是一个关键，而是你自己想清楚了，对，利、嗯、大于弊，那就就该出来。
0: 你自己当初有历经这个要把这个利弊写下来的这样的一个分析的过程吗
1: ？<笑>有的，有的必须的
0: 。其实我也蛮好奇，因为你真的是很早就已经出国这样子，你那时候为什么会那么坚信，说我一定要这么早的时候出国？然后那个时候你考量的利弊会是什么？能不能跟我们分享一下
1: ？事实上，我觉得很多人比我更早期进嘛，就是去大陆。然后我当时候事实上，我最一开始是想。就是有美国梦这种，考名校，然后在美国的大企业待下来。对。后来发现就是读书读太差了 ，G man 买的书就懒得看。<笑>然后像是大陆的话，就是其实很多人比我早去，然后那时候我要去的时候，其实时间也不是那么早。台湾在那边的稀缺性优势，然后我们的 know how 等等都已经不一定有很大的竞争力，在那边竞争也比较高度。对，那。在新兴市场呢，反而就是像前面我提到机会，所以嗯，像你刚刚说，我那时候做的利弊分析就是，我出海就肯定是要失去家人跟亲友相处的机会嘛，然后我在台湾累积的一些资源或是比如说 c o n n e c t i o n 之类，都是不太能够搬过去的，从零开始。嗯，但是呢，对我而言，对，就是我那时候基本上已经在台湾，我这个年龄，就当时那时候二十五、二十六，就是已经接近到两百万年薪，所以至少。觉得我在我的事业里面很难去有一个明显的突破，所以我必须要往下一步走，嗯、就是离开台湾，不然我的薪水可能就卡在这边，会卡到至少35岁。我至少我看看我待过的公司跟我身边的同事，我没有特别想要十年之后还是这个样子。对，
0: 嗯，不好意
1: 思，讲的很直接。
0: <笑>没有，这个是非常坦诚。我相信这个很多听众朋友应该也都很有共鸣，因为真的是很多人想要出国工作，这个向往的来源其实也是薪资待遇的这个部分。所以这个真的确实是一个很实际的考量啦
1: ，比较同臭味重一点。
0: <笑><意><笑>那对于就是这些有意就是要往海外发展的这些工作人啊，也许他们可能觉得现在哎时机还未到，我没有要马上出去，那我现在要想要开始做一些准备，要开始来布局，你自己有什么建议吗
1: ？首先，我觉得我先从时机来讲，然后再来说怎么布局哈，就是时机的部分我。还是讲一句老话，狄根斯《双城记》说的，就是最好的时代也是最坏的时代。嗯，就是疫情解封嘛，那至少比两年前还要好一些些。就是外派的职位比较多恢复了，然后签证放款。但是反过来就是，大家看到现在是投资市场不太乐观，然后所以企业他们在市场扩张上面也会比较放缓。对，所以他们给的钱、他们 marketing 的预算的人都会少一点。对，但是我认为就是大环境。不是真正的问题，重点还是我们有没有跨出心理的坎，对、嗯，因为机会总是有的，对我相信大家足够优秀。那所以第二部分就是，对，怎么样跨越心理的坎？就是首先也像我前面说，的，就是要去厘清你出海的目的，要权衡到底他带给你的跟你失去的。那如果你明确啊、嗯呃，你往下一步走，必须要透过出海这样的一个路径才能够达成你的目标，那你就破釜沉舟走吧。就是没有什么能够阻拦你、嗯，没错。然后第二步呢是，我会建议很简单的，就是我书里面也有写到，甚至有个表格，就是啊、呃、让大家可以明确的定定好时辰。对你比如说半年之后、一年之后要出海，定完之后往回推，就是啊、呃、你可能在前面第一二个月就要把履历都投出去，可能至少投个三五十家。嗯、对，啊、呃、细节的这个运算，我书里面有写。然后透过三五个月去去面试，然后去累积一些经验，对，那你最后能够就拿到几个 offer， 那就是我觉得中间很关键，就是尽量去找前辈请教，对，不然你做的很多功课或是，或者是对你的努力会是是浪费时间，对。然后我最后举个例子哦，大家所谓大环境没有那么好的状态之下，就是我今年初收了一些想要出海工作的学生，就帮他们辅导，督促他们能够成功出海。那目前已经有两位。对他们成功从这个年薪不到一百万，然后已经拿到了两百万的 offer， 哇，真等于是
0: 直接 double 哎，是，嗯
1: ，机会总是有的，嗯
0: 嗯，了解。我觉得刚刚徐泉很重要的两个提醒，一个是你要透过就是回头去问你自己，你的目标到底是什么？什么是一定要出海才能够做的做到的？那你有这样子一个坚定的信念的时候，你下一步接下来面对很多辛苦的过程，你才有一个很坚定的就是一个基石。然后。再来你的下一步，就是要去定出这个具体的时辰。因为我真的身边也有很多人一直都说啊，我要出国，我想要出国，未来想要出国，但是这个时辰一直都不明，然后一直都往后延。但是其实真的是透过就是可能把这个东西拆解成几个步骤，然后实际的定出那个时辰，然后一步一步的去落实，然后去检视你自己现在到底这个所谓的出海的梦到底做到哪里。其实这个真的很重要。然后在整个过程中，其实你也不需要很孤军奋战，其实有很多人。很多前辈也都是愿意去给你一点提点跟指教的。最后，我真的有一件事情也非常的想要，就是在这里偷偷的来问许全哦、喔，因为你刚刚提到，就是有很多就是德跟失的这个部分，是你在出去之前，你可能要先理清的。那你自己在海外就是十年这样子的职牙，然后可能后面五年是在海外这样子，你自己觉得你最大的德跟失这个取舍是什么
1: ？嗯，我讲一个中间碰到。取舍比较严重的一个时刻，嗯，对。然后从现在这个时间点来想想，对我先讲前面哈，就是那时候我本来待在印尼，然后公司的战略目标迁往印度，所以我那时候就去了阿里印度，然后在那边表现的还可以，然后也跟着公司的战略走嘛，所以啊、呃，我基本上就是已经管到跨三国团队，然后超过二十个人，就那时候我第一次进到管理职，然后。也拿到很好的股票报酬，嗯，对。但是相反的，就是失去呢，就是第一个印度的这个生活的环境，就是还是稍微比较困难一点。对，大家来过就会知道。嗯、然后我太太她也比较不太习惯。然后我们本来也想要生小孩，那在印度我们待的地方也不一定是一个特别好养小孩的一个环境。所以等于是要在家人生活，然后跟我的这个。薪水跟职业发展当中去做一个取舍
0: ，嗯
1: ，对那所以我的当,当时候其实很挣扎，但是就是因为我是基督徒，然后我就觉得祷告啊，然后去帮助我看清楚人生真正的顺位吧。就是当时候我就开始做一个比较艰难的决定，就是回到东南亚。那我那时候我其实离开印度是降薪的，然后我的股票很多也是放弃了， okay. 对，放弃了超过一千万的股票
0: ，哇、wow. ，所以
1: 。但是我觉得回头来看，那个选择是非常正确的。因为首先呢，一年之后，印度政府就封了大部分的中国跟台湾等等的 App， 所以我们、呃、阿里在印度的办公室也直接就 close， 然后把人都那个。所以如果我当时候继续待着，我就等于多领一年的好薪水，但是第二年我就要找工作。对，所以我觉得是感谢上帝一个一个明智的选择。然后就是我跟太太的关系啊。对的生活水平也能够回到一个我们比较理想的状态，嗯
0: ，这是其中
1: 一个取根舍吧、嗯
0: 。哇，今天非常谢谢许权很真诚的跟我们的分享哦。我相信不论有没有要出国工作呢，其实，在许权身上的精神也都就是非常的可贵。我觉得这个愿意打开自己的眼界，然后帮助我们。台湾的很多的年轻人可能看到自己可以更加的有自信去面对国际的市场，然后去抓住国际的浪潮跟机会，然后同时也提醒大家，哎、欸，其实在这个过程当中，你在追求你的目标的当中，其实也是有很多平衡的课题。我觉得今天都有非常动人的分享，我们谢谢许全
1: ，谢谢谢谢大家。
0: 好的，那我们这集节目就先在这里跟大家说再见喽，那我们下一集再见，拜拜，
1: 拜拜。